0: Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Lira. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Até brinquei com algumas pessoas, já descobri onde é que estão aqueles que estavam sumidos. né Porque tem algum tempo que eu não venho aqui, nessa estação Adrianópolis. Estava sempre congregando ali mais na Cachoeirinha. Mas hoje eu tive a alegria de reencontrar tanta gente querida. né? E estou feliz de estar aqui. Eu não sei quem aqui está visitando hoje aqui pela primeira vez. Tem alguém aqui que está vindo aqui na refúgio aqui pela primeira vez? Todo mundo já veio algum dia? Que bom! Então, gostou, voltou para provar que gostou. né A gente sempre tem uma frase que eu aprendi que diz assim, se você gostou, você volta para provar que gostou. né Se você não gostou, você volta para aprender a gostar. Então, porque aqui é um lugar feito exatamente para você. né Eu fico feliz... A de ver tudo que Deus está fazendo na refúgio. Né? Nós fizemos parte, nós estivemos é, presente desde quando isso aqui tudo era um sonho. Né? Então, quando a gente vê todo o crescimento, tudo que Deus está fazendo, né? de pessoas é, podendo conhecer a Jesus e poder caminhar com Ele, poder se reunir como comunidade de fé. Então, isso tudo deixa a gente muito feliz. É, Para quem já está acompanhando, eu creio que todos de alguma forma né? já já tem vindo aqui, é, nesse mês de outubro, nós temos um motivo muito especial para celebrar, nós como cristãos evangélicos especialmente, né, que é a reforma protestante. Né, nós celebramos nesse mês, especialmente no dia 31 de outubro, e o mês de outubro todo a gente também relembra um pouco sobre a importância desse evento e o marco que ele trouxe na caminhada de fé, né, especialmente para a igreja de Jesus, a igreja evangélica, como tudo isso aconteceu. E existem cinco princípios, chamado as cinco solas, que, traduzindo para o nosso português, né, é somente a graça, somente a palavra de Deus, somente a fé, só a Deus, glória e somente Cristo. Acho que eu falei todos aí, numa ordem diferente da que a gente está acompanhando aqui. Então, nós já tivemos aí ministração sobre somente a palavra, somente Cristo, somente a graça na semana passada, né? inclusive a semana passada nós estávamos ali na, na Cachoeirinha, mas depois eu tive a oportunidade de ouvir né, que agora está sendo disponibilizado o áudio né, das ministrações aqui da Adrianópolis, então é, se você não ouviu ainda, você pode ouvir, inclusive foi o, o Paulo Gilson que ministrou aqui, o PG, e foi uma palavra muito boa sobre a graça e eu incentivo você a ouvir essa palavra, assim como as outras ministrações. Né? Uma coisa bacana que tem aqui na Refúgio é que você pode ouvir a ministração, você que está aqui, e você ainda pode acompanhar durante a semana a celebração pelo youtuber né, da Cachoeirinha. Então, você vai ter porção dobrada da palavra. Olha que benção, né? Você pode ouvir duas vezes ministrações diferentes sobre o mesmo tema. Então, hoje é sola feed em latim, e no nosso bom português, somente a fé. Então, eu queria convidar você agora a abrir a sua Bíblia é, na carta aos Hebreus, que fica mais assim no final do, da Bíblia, no Novo Testamento, depois das cartas de Paulo, vem aí a carta Hebreus 11, então, abre aí a sua Bíblia. E eu já queria incentivar você a manter a sua Bíblia aberta, seja no seu aplicativo, você que trouxe a sua Bíblia física aí, porque a gente vai ficar nesse texto aqui hoje. Um texto incrível sobre fé. O capítulo todo traz essa experiência aí da fé. Então, a gente tem muito a aprender nesse texto. E então, Hebreus 11, a partir do verso primeiro. Eu queria ler os... Os 40 versículos, que ele tem 40 versículos falando sobre fé, mas eu vou ler um pouco menos que isso, tá? Fica tranquilo aí, a gente vai ler e vai refletir. Na verdade, se a gente lesse os 40, já seria suficiente para a gente ser inspirado e ir para casa com essa palavra de Deus que é maravilhosa. Mas a gente vai ler alguns versículos aqui, a gente vai bater um papo, a gente vai conversar um pouco sobre esse tema tão importante uh, relacionado relacionada ao cristianismo, que é a fé. Então, começando do verso 1, acompanha aí nas suas Bíblias. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora seja morto por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já foi encontrado por Deus, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé... Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Eu queria iniciar esse momento é, contando uma história para vocês, uma história de um jovem, um jovem alemão, que nasceu ali no final de, dos anos 1500, e ainda quando criança, né, ele nasceu em um lar cristão. Só que era um cristianismo assim, meio supersticioso, né? cheio de lendas, de histórias de demônios, de feitiçarias. E aquele menino cresceu assim, vendo Deus de uma forma distorcida. E ele sempre achava que Deus tinha uma cara de mal, que Deus sempre olhava para ele raivoso. E ele cresceu assim, tentando agradar esse Deus, mas ao mesmo tempo achando que nada que ele fazia. Conseguia levar com que ele agradasse. Quando esse menino já já era um adolescente, né, ele conseguiu ali, fazia parte de uma família muito humilde de camponeses, né, seu pai também era mineiro, mas com muito esforço conseguiu dar estudos para ele. E aí o pai desejava muito que ele fosse advogado. Fez todo o esforço ali para que ele estudasse, e ele entrou então na universidade para fazer advocacia. quando ele já estava ali quase terminando, ele passou por uma experiência que mudou muita coisa na sua vida. Estava um dia muito chuvoso e aí, de repente, caiu um raio muito perto dele. E ele tomou um susto tão grande que ele achou que ia morrer. Aí, naquela hora, ele apelou para um santo, primeiro que vem da mente dele, e fez um voto. Se eu sair vivo daqui, eu vou virar um monge. E assim, ele foi cumprir o voto dele. Porque ele ficou vivo, né? ele foi cumprir o voto dele e ele foi virar um um monge, porque naquela época é, havia meio que uma moda, uma modinha assim, os jovens em geral, eles tomavam esse passo de ir para os mosteiros, foram construídos muitos mosteiros ali, e eles iam lá para aqueles mosteiros e faziam três votos. O voto de castidade, que ele não iam ter relacionamento nenhum, conjugal, ele fazia o voto de obediência total à igreja e ele fazia o terceiro voto de pobreza. Então, se ele tivesse algum bem, tinha alguma coisa, ele tinha que dar tudo para a igreja, né? No caso uh, desse jovem, o que ele tinha muito era livros, e ele teve que se desfazer da maioria deles. E aí ele foi, então, se tornar um monge, e era um monge agostiniano, que significava que vinha né, da, da filosofia de Santo Agostinho. Santo Agostinho era um teólogo, filósofo, muito estudioso. Então, todos os monges agostinianos eles estudavam muito, muito a, a filosofia, a teologia, só que a Bíblia naquela época não era muito valorizada. Na, na verdade era considerada até um livro muito perigoso. Só que um dia, esse jovem, ele teve acesso à Bíblia. E ele abriu no livro de Romanos e um texto ali pulou para ele. E é aquele texto de Romanos 1,17 que fala assim, O justo viverá pela fé. A palavra fé veio tão fortemente como se ele nunca tivesse ouvido aquela palavra na vida dele. E a partir dali, desencandeou uma situação que ele começou a ruminar aquele texto e veio aí a experiência de conversão. Em que ele entendeu a palavra de Deus e ele entregou a sua vida a Cristo. E aí, ele veio entender a graça, ele veio entender o amor, ele veio a entender e a ser abraçado pela misericórdia de Deus. E viu que não era por obras. Né? Inclusive, é, mesmo já estando num mosteiro, num convento, ele fazia muitas obras, ele limpava, todo, às vezes sozinho, todo o convento, porque ele queria agradar a Deus, mas ele olhava para Deus e Deus sempre estava rancoroso com ele. E a partir de agora. Deus estava sorrindo, Deus estava feliz, porque ele entendeu que não era por merecimento, mas foi por essa experiência com Cristo. E aí aquele jovem, ele começou a estudar a Bíblia, começou a, a se alimentar dela a pegar cada texto. E naquela época da história, gente, a igreja de Cristo tinha se desviado muito dos princípios da palavra de Deus. Passou a fazer coisas que não tinham nada a ver com o cristianismo, não é? com a fé cristã que Jesus tinha deixado. Inclusive, vender perdão de pecados. Você consegue imaginar isso? Ou indulgências, como era chamado. Se vendia perdão do pecado. Se loteou o céu e vendia pedaço do céu. Então, coisas absurdas. E aí, quando esse jovem começou a ler a Bíblia, ele começou a escrever várias teses que divergiam da Palavra. E ele escreveu uma, duas, cinco, dez, cinquenta, 95 teses de coisas que realmente distanciavam da fé cristã, de coisas que a igreja praticava, que não era coerente com a palavra de Deus. E ele pegou aquelas 95 teses, e ele teve um ato muito corajoso, porque antes dele haviam outros que tinham também tentado avisar, alertar, que deram a sua vida. Né? Tem dois que são chamados precursores da reforma, John Wickley e John Huss, que deram a sua vida tentando alertar que tudo aquilo que está sendo vivido era diferente do cristianismo que Jesus tinha deixado. E sabe o que aconteceu? Eles morreram. Inclusive, John Huss foi levado para a fogueira, ele, a igreja chamou ele para ele se retratar, ele tinha que negar aquelas coisas que ele estava pregando, e ele disse, não, eu estou pregando a palavra de Deus. E aí, ele foi morto numa fogueira. Inclusive, tem um filme com a história do John Rose, eu indico para vocês. E aí, esse jovem corajoso, ele sabia que ele poderia morrer por esse ato, como outros morreram, mas ele foi, então, até a igreja ali de Wittenberg, na Alemanha, e pregou as 95 teses acho que vocês já devem saber, quem conhece um pouco da história, que eu estou falando de Martinho Lutero, esse jovem que foi usado por Deus. Porque, a partir desse momento, foi um marco na história. Tanto para que acontecesse a reforma protestante, com as cinco solas né, que a gente está refletindo nesse mês, como para a igreja, a própria igreja da época, que era a igreja católica, poder fazer a contra-reforma. Então a igreja, ela teve que também refazer, repensar os seus princípios e voltar aos princípios da palavra de Deus. Então, se hoje o cristianismo é mais próximo, se deve a esse ato, não só de Lutero, como de outros reformadores que teve a coragem de enfrentar naquele momento, né? E Deus usou grandemente esse tempo. Então, esses cinco solas fazem parte de uma conquista, né? Faz parte do empenho, faz parte de oração, de uma galera de um povo aí que deu a sua vida por essa causa mas pelo que vocês podem ver a fé, ela é a base de tudo, inclusive o ponto que fez com que Lutero começasse toda essa jornada e aí eu queria que você voltasse aqui comigo para Hebreus 11 e já no verso 3 ele vai dizer assim pela fé entendemos que o que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Veja bem, aqui está dizendo que pela fé entendemos. Algumas pessoas acreditam, e isso em todos os tempos, que fé e entendimento não caminham juntos. Quando você crê, é como se fosse um ato absurdo. Você está crendo cegamente. Não é só que, na verdade, existe hoje até um consentimento por parte de muitos, é? como a própria palavra diz, é? que a, o céu e a terra manifestam a glória de Deus. Então, assim, existe essa consciência que até uma pessoa que não tem acesso a essa revelação, que é a palavra, que não tem a revelação específica da palavra ou de Cristo, ele pode chegar a um entendimento de que existe um Deus. Existe uma mente criadora, existe um design inteligente. Não é possível que o mundo possa ter existido de outra forma. Então, precisa de mais fé para acreditar em outras teorias do que acreditar na existência de Deus e que Deus criou todas as coisas. Mas interessante que esse tema ele foi muito desenvolvido na história. Né? E, inclusive, teve uma época aí, pelos anos 300, né? Olhando um pouquinho da nossa história, a história da igreja, até a história da humanidade, né? teve um, um líder ali, um, um padre, o Santo Agostinho, que ele teve um papel muito importante, porque ele foi trazer esse tema de fé e ciência, fé e razão, teologia e filosofia. E ele foi mostrar que esses dois caminham juntos, sendo que a razão tem que ficar abaixo da fé. A filosofia abaixo da teologia. Enquanto as pessoas diziam por aí, eu creio, logo é absurdo. Agostinho dizia, crê para compreender. Compreender para quê? crer. Então, ele trouxe muita contribuição e ele é considerado o primeiro filósofo cristão. Aí, mais tarde, ainda na Idade Média, lá pelos anos de 1200, né, para quem entende um pouquinho aí de filosofia, já seria na escolástica né, da, da filosofia, surge, então, são Tomás de Aquino, que trouxe também uma contribuição muito importante, né? porque enquanto Santo Agostinho ele teve como base né, a filosofia de Platão, o platonismo, Santo Augusto, ou São Tomás de Aquino vai então trazer a filosofia de Aristóteles. E ele cria, gente, um tratado teológico chamado as cinco vias de, para comprovar a existência de Deus. Por que a gente trazer essas informações aqui, já que não está na Bíblia? porque isso faz parte do nosso Atos 29. Atos é a história da igreja, parou em 28, mas a história da igreja continua acontecendo. E hoje a gente vê, existe algumas informações né, em relação à, à própria ideia de fé e ciência, fé e razão. E, por exemplo, os nossos jovens hoje, e existe um dado da, do Instituto Barna, que mostra que 70% dos jovens que chegam à universidade, eles perdem a fé. Jovens que passam pela igreja, adolescentes que passam pelas igrejas, mas quando chega nessa fase, nessa idade, eles são implode a sua fé, né? Então uma das coisas que a gente questiona é exatamente a necessidade, né, de de trabalhar a questão da defesa da fé, né? O nome técnico é apologética, mas exatamente isso. Porque às vezes os jovens, eles não são preparados, né? Eles são criados em bolhas e eles não são preparados para o mundo. Eles não são preparados para essas universidades. Né? Tem aqui minha amiga Cris Fernandes, doutora, pós-doc e professora da UFAM. Né? Ela poderia compartilhar com a gente esse ambiente, essa pressão que os nossos jovens sofrem nesse tempo. E aí, gente, a gente realmente precisa prepará-los para esse tempo e orar por isso. Mas algo interessante quando se pensa na fé... E a gente olhando, voltando para o texto, a gente vai ver, né, e assim, eu não sei quem aqui é, é Refúgio Raiz, mas quem for vai lembrar que a Refúgio fazia um evento chamado InLab, a galera aqui vai lembrar, né? E teve o último InLab que foi sobre fé e ciência, e foi fantástico, né? Nós tivemos aqui o Davi Lago ministrando, teve um professor, da Ufân, acho que é Kelson, não sei se é esse o nome, e foi fantástico. Então, assim, a gente precisa trazer esse conteúdo. A gente precisa trabalhar isso com a nossa juventude. Mas algo que o texto vai nos mostrar, e vamos continuar caminhando aí, no verso, é, agora, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Você vai perceber que o texto ele vai trazer uma crescente. E agora, quando ele vai trazer a experiência do Abel, aí a gente vai lembrar um pouquinho a história. Eu acho que você deve lembrar, né? mais ou menos, todo mundo conhece um pouco dessa história de Caim e Abel. Né? Os dois irmãos foram oferecer, então, uma oferta a Deus. E o Caim ofereceu o quê? Uma oferta do fruto da terra. E quanto que Caim ofereceu uma oferta de sacrifício? E será porque Deus, então, aceitou, se agradou da oferta de Abel e não de Caim. Então, assim, existem algumas especulações, né? o texto não traz muito claro, mas entende o seguinte, que quando Deus se encontrou com Adão e Eva depois da queda, né? você deve conhecer um pouco dessa história, senão depois visita lá que vale a pena, né? o que, que aconteceu? Eles se sentiam que estavam nus, lembram disso? E o que, é que eles fizeram? Eles se cobriram com folha de figueira. Só que aquela nudez que eles estavam sentindo não era só a nudez física, era especialmente a nudez espiritual. E aí o que, é que Deus faz? Deus mata um cordeiro e pega a pele daquele cordeiro. E faz, e cobre o homem e a mulher. Porque na verdade, naquele momento, Deus estava pregando o evangelho para Adão e Eva. Primeiro que pregou o evangelho foi Deus. Naquele momento, Deus estava mostrando que eles precisavam do sacrifício de um cordeiro para que cobrissem o seu pecado, para que cobrisse a sua nudez espiritual. Então, esse cordeiro representa Cristo. E depois a gente vai ver todo o povo de Deus, na sequência, oferecendo essa oferta de sacrifício. Então, quando se oferecia uma oferta de sacrifício, a pessoa estava dizendo eu preciso desse cordeiro, eu preciso de um salvador. Então, podemos concluir que, enquanto Caim ofereceu uma oferta, talvez da religiosidade, né, uma oferta do fruto do seu trabalho, eu posso, eu consigo. Então, é assim que é a religião. A gente vê, então, Abel oferecendo uma oferta do sacrifício, reconhecendo, eu sou pecador, eu preciso desse salvador. Mais tarde, a gente vai encontrar João Batista, né, que veio antes de Jesus para indicar o caminho, para preparar o caminho do Senhor. Ele vai dizer assim, apontando para Jesus, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a experiência de fé passa pela essa experiência de conversão, de transformação. Essa é a mensagem iniciada por João Batista, a mensagem do arrependimento. Em Atos, os apóstolos já vão dizer, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados seus pecados e venham um o tempo de refrigério na presença do Senhor. Conversão, arrependimento. Então, são palavras aí é, meio que sinônimas, enfatizando conversão e transformação. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5, 17, aquele que está em Cristo é uma nova pessoa, uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, enquanto o verso vai, é, 3 vai falar desse crer no sentido do cognitivo, a gente vai ver, então, agora no verso 4, falando dessa necessidade do arrependimento, da transformação, da experiência que é pessoal. Então, os filhos, né, eles, eles muitas vezes crescem num ambiente de fé na igreja, mas eles são convencidos, mas muitas vezes não é convertido. Assim como pode ter pessoas até aqui, que acha tudo bonito, tudo lindo, mas ainda não passou por essa experiência de conversão. Então, essa experiência é pessoal, porque aí você vai experimentar a graça de Deus, né? que eu falo que então, são temas interligados, que a salvação não é por obras, não é por coisas que você venha fazer, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mas vamos continuar aqui no texto, e agora no verso 5, vai dizer, pela fé... Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Então aqui vai falar, usar o exemplo agora de Enoque, eu quero perguntar para vocês, quem aqui conhece Enoque? Quem aqui já ouviu falar de Enoque? Né? Não é dos... Ah, Ícones, não é dos heróis mais badalados da Bíblia, né? Talvez você nunca ouviu falar. Talvez você que tenha mais intimidade com a Bíblia, já tenha lido, você já viu. Mas aí você vê o que é que o texto está dizendo aqui. Você percebeu? Enoque, gente, foi tomado por Deus. Ele foi transladado. Deus se agradou tanto de Enoque que tomou Enoque para si. Então, o que é que esse cara fez para merecer isso? E sabe o que é que o texto vai dizer quando você vai lá em Gênesis? e você vai ler toda a história de Enoque, sabe o que Enoque fez? Em uma frase, é uma frase. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E já não se encontrava, porque Deus o tomou para si. Olha que coisa extraordinária. E o que a gente consegue perceber em relação à fé? Que o chamado de Deus para nós é um chamado de relacionamento. É um chamado de amizade. É um chamado para andar junto. Não é um chamado de religião. Deus não está chamando você para ser um religioso, para cumprir ritos, regras, leis, para marcar um ponto uma vez por semana, indo a uma igreja, a uma celebração, a uma missa, a um culto, ou dar dízimos, ofertas e, 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 e fazer caridade. Você pode fazer tudo isso e deve, porque isso é consequência daqueles que estão em Cristo. Mas, na verdade, o chamado de Deus é um chamado para caminhar junto, é um chamado de amizade, de relacionamento. Então, você tem a experiência de ter esse marco na sua vida de conversão e agora você caminha com Cristo. E isso conecta muito com a fé, sabe por quê? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a palavra fé ela traz uma ideia de algo que não é estático, de algo que é crescido. De algo que precisa ser desenvolvido. E interessante que o próprio Jesus, certa vez, ele pegou uma semente, uma sementinha pequenininha, que era a semente de mostarda, a menor semente ali daquela região. Aí Jesus pegou aquela sementinha pequenininha, né? Acho que tem, quem não enxerga bem nem consegue enxergar. E Jesus falou assim: Olha, tá vendo essa sementinha aqui? Se você tiver uma fé. Tamanho de um grande mostarda. Você vai dizer para aquele monte, para ele se transportar para o outro lado, e ele vai ser transportado. E ele continuou dizendo né, que nada é impossível ao que crê. E aí eu vou contar uma experiência pessoal minha em relação a isso. Né? Na época de adolescente, é, eu sempre conto né, que eu participei de uma. A minha geração de adolescente era uma geração muito consagrada, a gente se reunia para orar, a gente era muito incentivado assim, sobre a questão da oração. E eu sempre gostei de orar em, ao ar livre. Né? Inspirado em filme americano, eu subia no telhado de casa e ficava orando lá, olhando as estrelas e tal. E tinha um lugar próximo da minha casa, né? na cidade ali que eu cresci, na Bahia, chamada Ejequiel, que era um mirante alto da prefeitura. E eu sempre gostava de ir lá pôr do sol, né, se assim, cedinho para orar, ia com amigos, amigas, né, às vezes ia um grupo da igreja assim, para é, fazer louvor e cantar, mas às vezes eu ia sozinha e um dia eu estava ali e a minha cidade, essa minha cidade da Bahia, ela é cercada de montes, Jesus conhece, tem mais algumas pessoas aqui que já conheciam, é? e eu fui para aquele lugar certo dia e eu comecei a olhar esses montes e eu lembrei desse versículo de Jesus. E eu fiquei pensando, será que eu tenho uma fé do tamanho de um grande mostarda? Será que isso que Jesus falou, será que realmente a minha fé, eu vou provar essa minha fé, vou ver se a minha fé é pelo menos do tamanho de uma sementinha. Não é que é muito pequena, né gente, tamanho da semente. Então assim, eu olhei para o monte, eu mentalizei, então eu ordenei que aquele monte saísse do lugar. Vocês não vão acreditar, gente. O monte nem se moveu. Mas eu não desisti. Eu não desisti. E aí que vem o que vocês não vão acreditar mais ainda. Eu ordenei uma, duas vezes, três vezes, quatro vezes, dez vezes, e ele nem se mexeu. E eu saí dali frustrada. Frustrada, frustrada, sem entender nada. Mas Jesus falou que se o... Orasse, que eu tivesse fé e eu fiz tanto força e nada aconteceu e aí passou o tempo, né? anos talvez e só mais tarde eu vim entender então, que ali é uma metáfora né? que Jesus estava usando mas que um monte pode ser uma circunstância pode ser um problema, pode ser uma doença né? quantas pessoas têm testemunho né? de uma doença que os médicos já tinham condenado que a ciência não explica, mas que foi curado então, Deus usa dessa forma. Mas o que eu aprendi mesmo, mais profundamente em relação a esse texto, que quando Jesus falou e comparou uma semente, o que Jesus estava enfatizando, que o que é importante não é o tamanho da fé no primeiro momento, mas a persistência e é o que você vai fazer com essa fé. Porque o que a gente faz com a semente? O que, é que se faz com a semente? Pode falar. Hã? Planta! Então a fé, ela é como uma semente. E você precisa plantar essa fé. E você precisa semear essa fé. E assim como a semente que é semeada, ela vai crescer, ela vai se transformar numa planta. E ela vai crescendo, e ela se transforma numa árvore. E aquela árvore vai crescendo e passando o tempo, ela vai ser uma árvore robusta. E aquela árvore vai dar frutos, e aqueles frutos vão alimentar outras pessoas. Pessoas, até animais, muitas vezes alimenta, ela vai dar sombra para tantos. E mais frutos ainda, por meio, mais sementes que serão semeadas também. Muito mais sementes. Então, aquela pessoa que semeia essa fé, aquela pessoa que constantemente alimenta essa fé, ela vai se tornar como essa árvore que a Bíblia vai falar tanto em Salmo 1 como em Jeremias 18 que é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, que tudo o que ela faz prosperará. E aí eu quero perguntar para vocês algo. Você conhece uma pessoa aqui no tempo de hoje, não daqui de dentro, mas algum, na, no teu contexto de vida, na tua escaminhada de fé, alguém que você considera uma pessoa de fé? Todo mundo tem alguém em mente às vezes uma pessoa até mais idosa, né, ter com mais vivência de vida. Você olha para aquela pessoa, ali é uma pessoa que eu considero uma pessoa de fé. Aí eu vou fazer outra pergunta para você. Você acha que essa pessoa, ela nasceu assim? Ela nasceu como essa árvore de referência, frondosa, uma árvore plantada junto à ribeira de água. Você acha que ela nasceu assim? E eu tenho certeza que a sua resposta é não, não foi assim. Ela se tornou assim, porque ela foi desenvolvida a partir da sua experiência, da sua história de vida, da sua dedicação a Deus. E ela foi se tornando essa árvore que é referência, que tem abençoado tantas outras pessoas. Que é aquela pessoa de oração, que é aquela pessoa que você compartilha, um motivo que vai orar com você e depois vai te dar um retorno em relação a isso. Uma pessoa de fé. Agora, sabe qual é a grande questão? Muitas vezes a gente quer ser uma torre forte mas a gente não quer plantar, é, construir a torre, que é tijolo, mais tijolo, mais tijolo, mais tijolo. Então, semear realmente faz parte da nossa vida cristã, toda a nossa vida cristã. Né? É o dia a dia. E como é que a gente alimenta essa fé? Como é que a gente desenvolve a fé? A própria palavra responde. A fé vem pelo... Eu não ouvi. A fé vem pelo... Ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Está de vendo como está tudo relacionado? A graça, a palavra. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Recentemente eu ouvi o pastor Luiz Saião em uma live, eu foi entrevista, e ele falou algo que eu achei bem interessante, que ele falou assim, uma das palavras, um dos verbos mais importantes da Bíblia é o verbo ouvir. A gente sempre fala em amar, né? Sempre evidenciam amar, mas ele falou que seria o ouvir. E aí ele trouxe o texto de Deuteronômio 6, que Deus vai, Deus fala né, pela boca de Moisés. As últimas palavras de Moisés ele vai dizer, ouve, ó Israel. Na sequência ele vai dizer, o Senhor é o teu Deus, ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e todo o teu entendimento. Mas antes ele diz, ouve, pois, ó Israel. E a gente vai ver esse desdobramento em toda a Bíblia. E quando chega em Apocalipse... Você já leu Apocalipse? Por várias vezes, o próprio Cristo, Jesus, ele vai dizer... Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus... Será que você está atento para ouvir essa palavra? Na geração de hoje, na geração do TikTok, na geração das redes sociais onde especialistas né, estão comprovando que esses videozinhos rápidos, cinco segundos, está reprogramando a nossa mente. A nossa atenção agora é só cinco segundos. Né? Se, se se comprovar isso, eu já perdi vocês várias vezes, vocês voltaram de novo, perdi de novo, voltou de novo, né? porque a mente já está programada assim. E aí, será que você está atento para ouvir a voz de Deus? Jesus também contou uma parábola que envolvia a semente, que é conhecida como a parábola do semeador. E Jesus disse, então, que o semeador saiu para semear e jogou semente em vários lugares. E aquela semente, depois Jesus vai explicar, que é a palavra de Deus. Mas o que que acontece no caminho? Ele, A semente caiu em uma terra dura e a semente não penetrou. E ele vai dizer, então, que essa terra é o nosso coração. Então, às vezes, seu coração está tão endurecido que a palavra de Deus não penetra. Outras caíram em espinhos, outras caíram em pedras, que até entrou ali, mas depois foi sufocada. E Jesus também explica o que são as pedras e os espinhos. São o quê? As distrações desse mundo, as riquezas, outros objetivos. Vai sufocando a palavra de Deus no seu coração. E ele fala sobre a boa terra. Então a boa terra é onde tem que ser cultivada a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvi o que? A palavra de Deus. Muito bem, mas vamos seguir aqui. Agora, o verso 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, agora, o texto vai falar de Noé. Noé, assim como Enoque, e eles têm, é, são, têm um parentesco aí de bisavô, ele, Deus vai dizer que ele também foi um homem íntegro e bom e que ele andava com Deus. Mas, para Noé, Deus deu uma missão. Uma missão incrível. Uma missão dificílima. Agora, Noé iria pregar para aquela geração, a geração que tinha se desviado de Deus, que iria cair água do céu. Nunca tinha chovido, né? e agora ele começou a pregar. Então, as pessoas ali não acreditavam na sua pregação, né? achavam que ele era um, um velho gagá. Mas, anos foram passando, e Noé, então, constrói a arca segundo a orientação de Deus. né? E Deus usa essa arca para salvar Noé e sua família da destruição do mundo, né? daquele dilúvio que aconteceu. E eu gosto muito de uma analogia em relação à Arca de Noé, comparado à Arca de Noé, à Igreja de Cristo. Há muitas semelhanças. Né? Em vez de quando, eu encontro alguns amigos, que até eram amigos da igreja, de infância, e que se afastaram. E sempre tem argumentos, né? Sempre tem argumentos. Né? Me decepcionei, isso aquilo, fui perseguida, aquela coisa toda. Eu vou ser crente em casa. Né? Não sei se você já ouviu isso. E, geralmente, eu falo com essa pessoa assim, eu falo, olha, me mostra na sua Bíblia onde é que existe uh, essa informação de que uh, é um projeto de Deus você ser um cristão em casa. Por quê? Uh, na minha Bíblia diz diferente. Né? Ao contrário. Inclusive, o próprio autor Hebreus vai dizer não deixe de congregar como tem feito alguns. E mais do que isso, que as pessoas às vezes acham que igreja é uma ideia de homens. E na verdade, a igreja, gente, presta atenção, é um projeto de Deus. Inclusive, Paulo vai falar, né, Aline? Que Cristo é o cabeça da igreja e que ele amou e se entregou por ela. E sabe por que Paulo entendia muito bem isso? Porque quando Paulo, que também era chamado de Saulo, né, antes da sua conversão, ele perseguia a igreja de Cristo, Jesus peitou Paulo e falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Olha que coisa interessante. Deus não falou para Saulo, para Paulo. Por que tu persegues a minha igreja? Por que tu percebe o meu povo? Por que tu persegue os cristãos? Então Deus fala, por que tu me persegues? Jesus fala isso para Paulo. Por que tu me persegues? Então, igreja e Cristo é quase que uma coisa só. Então não mexa com a igreja de Cristo. Porque ele se entregou, ele amou. E é o plano de Deus para você e para sua família. Mas ela não é perfeita. Assim como a Arca de Noé não era um ambiente perfeito. Imagina só, gente. A gente vê aquelas figuras né, da história de Noé e a gente vê aqueles animais entrando na Arca, tudo de dente escovado, né? Parecendo que tomou banho com Johnson Johnson, cheirosinho, mas não, só que não era assim. Eram animais né, que tinham rugido, mugido. Né, eles estavam ali precisando ser cuidados, alimentados. Né, então tinha cheiro de todo jeito, cheiro de comida estragada, cheiro de, das suas necessidades sendo feitas. Eles presos ali dentro daquela arca, com todos esse som, com todo esse ambiente. Mas eu pergunto a você, se você estivesse lá, você preferia estar dentro da arca ou fora da arca? <risos> com certeza, dentro da arca. Então a igreja é assim. A igreja não é um ambiente perfeito, porque Deus projetou dessa forma. E às vezes é o ferro com outro ferro, né, sendo afiado por Deus. É assim nas nossas diferenças. E é o joio junto com o trigo, o trigo junto com o joio. E não é nosso papel separar o joio. Não é nossa missão, mas Deus usa o joio também para nos fazer crescer. Então, a igreja é um projeto de Deus para proteger a sua família, para proteger a fé. Né? Algumas pessoas dessas que conversam comigo, que é, estão afastadas, eu sempre falo, você já tem uma, uma experiência de fé, mas os seus filhos, você quer que seus filhos cresçam fora desse ambiente, fora dessa comunidade, né? o que, que eles vão aprender? O mundo está cada vez pior, seus valores cada vez mais distorcidos. Então, assim, é missão dos pais, é missão dos adultos responsáveis também semear fé no coração dos filhos, né? Eu citei aqui o texto de Deuteronômio 6, e foi a palavra ali também de Moisés, depois de, de falar, ame a Deus de todo coração, de toda alma, todo entendimento, ele vai dizer, e fale isso aos seus filhos, e, não, não, e o texto não diz assim, leve domingo para a igreja, não diz assim, ao andar, ao levantar, andando pelo caminho, em, nas refeições, em todos os ambientes, em todas as situações, você deve semear fé no coração dos filhos, para que eles possam ser protegidos, né, em relação a todos esses ataques do mundo. Olha aqui na a armadura de Deus, né, lá em Efésios 6, vai colocar o capacete da salvação né, para proteger a nossa mente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas o escudo da fé. A fé é o escudo que nos protege. Né? Então nós precisamos realmente alimentar, desenvolver essa fé. E na igreja a gente tem essa necessidade de saber, também como autores hebreus vai, vai falar logo no verso 12, ele vai dizer lá no iníciozinho que essas testemunhas, e ele vai dizer, eles olhavam para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olha só que interessante, até a fé que nós temos é Deus que coloca em nós. Mas nós precisamos olhar para Cristo. Quanta circunstância a gente precisa olhar para Cristo. Eu lembro que eu ainda era assim, pré-adolescente e minha mãe sempre trabalhou muito, assim, secular, mas ela sempre serviu muito na igreja. E eu lembro de uma vez ela estar tá à frente lá de um evento e aquelas situações, né? Que ah, depois do evento ela não teve o reconhecimento que eu achava que ela tinha que ter, teve críticas e eu fiquei chateada. Eu fiquei muito chateada. Eu cheguei para minha mãe e eu falei para ela: entrega esse cargo, entrega esse cargo. E ela, bem serena, ela falou para mim: eu não vou entregar, sabe por quê, filha? Porque eu sei a quem eu estou servindo. Eu sei a quem eu estou servindo. Então olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E essa experiência ali que eu tive com a minha mãe, quantas vezes não me serviu, já como missionária, já no ministério, já no campo missionário e até recente. Né? Muitas vezes a gente não está tendo o apoio, o encorajamento, né? a gente não, tá, não tem aquele braço dado como a gente gostaria no ministério e a gente se sente só ou às vezes vem as críticas, vem os problemas, e a gente sempre tem que lembrar disso, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E eu queria que agora você, é, a gente fosse mais à frente agora no verso 32, eu quero ler aqui com vocês alguns versos, já indo aqui para o final, que diz assim, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jeft, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a bocas de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos e estrangeiros. Verso 36. Outros enfrentaram zombaria e açoites, Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, serrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras necessitados, afringidos e maltratados. E o verso 38, o mundo não era digno deles. Em outra versão diz que o mundo não era digno que ele pisasse os pés. Então, tudo isso é falando desses heróis da fé, que pela fé conquistaram tudo isso e passaram por todas essas provações. E hoje eles estão aqui na galeria da fé, entre os heróis da fé. E sabe algo que nos liga a todos esses multidões de testemunha, como o próprio autor vai falar na sequência? Tem algo que nos liga. E sabe quem teve uma sacada legal em relação a isso? Foi Tiago. Na sua carta, lá no final da sua carta, ele vai falar de Elias, que também era um, um ícone assim em relação à fé, fez coisas extraordinárias usadas por Deus, moveu o sobrenatural. E Tiago vai falar isso. Olha, Elias, ele orou e por três anos e meio parou de chover. E depois ele orou de novo e voltou a chover. Mas ele diz assim, Elias era homem. Era um ser humano como cada um de nós, sujeito às mesmas tentações, sujeito às mesmas fraquezas. Então, o que tornou essas pessoas, homens e mulheres, pessoas na galeria de fé, foi essa experiência de realmente focar a sua vida em Deus e na fé em Cristo Jesus. E essa fé, gente, é que nos liga, que nos liga a todos esses ah, personagens da Bíblia, né, que nos liga a Abraão, que nos liga a Moisés, a Davi, que nos liga a Paula, Pedro, mas na história da igreja também há tantos outros, próprio Lutero. Então, essa fé nos liga, nos une. Essa fé que fez com que um jovem deixasse seu ministério, né, e juntamente com sua família, viesse de São Paulo a Manaus, porque tinha um sonho, porque Deus colocou uma visão, um sonho seu coração, de ter uma igreja aqui em Manaus, que fosse uma igreja simples, acolhedora, generosa, e olha só o que aconteceu, olha o que Deus está fazendo aqui, e o que que nos une? A fé, a fé em Cristo Jesus. Então a gente precisa cada vez mais firmar essa fé no nosso Deus. Mas para encerrar mesmo, eu queria, como eu falei, que eu não ia sair diretamente de Hebreus 11, eu quero ler os últimos versos aqui e voltar um pouquinho, eu quero ler no verso 13. Eu quero trazer uma palavra também, falando um pouco né sobre esse momento que a gente está vivendo como nação brasileira, um momento de muita instabilidade, um momento até um tanto tenso. Eu sei que muita gente está ansiosa, está angustiada pelo que pode acontecer a a partir do próximo domingo, dia 30. E, e esse texto aqui nos revela algo que a gente também não pode esquecer. E olha o que diz o verso 13 de Hebreus 11. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. viram de longe e de longe o saudaram e reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. E agora já o 16 diz, em vez disso... Esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Só queria lembrar que nós, segundo a palavra, nós somos cidadãos dos céus. Que nós estamos nesse mundo, né, mas não somos neste mundo. E claro... Isso não no, no, nos tira os nossos deveres como cidadão, a exemplo de Jesus. Né? Não nos faz esquecer a nossa missão, que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Mas nós não precisamos, não podemos deixar de esquecer que Deus nos preparou uma pátria celestial. E essa pátria que vai ser perfeita. Porque aqui Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, de, independente do resultado do dia 30, eu quero que vocês lembrem de algo que eu vou dizer assim. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. E a sua fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim. Ame o céu e não desista da terra. Isso sem o ópio, que é o vício de um, e a amargura do outro, respectivamente. Então, vamos focar nisso, na fé do nosso Salvador, e descansar em Deus. Né? Saber que Deus está no controle do universo. Né? E a gente vai orar, entregar a nossa nação ao Senhor, porque também a gente sabe que a palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas a gente vai descansar no poder, na soberania do nosso Deus. E saber o seguinte, que um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E a Ele, só a Ele, seja a glória, seja a honra, seja o louvor, seja o poder, seja a sabedoria para sempre. Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, porque estamos aqui diante da tua palavra que é tão viva e que penetra o nosso coração. Ó Senhor, a tua palavra aqui revelada alcança o coração dos mais simples, dos mais humildes que nos constrange, ó oh, Deus, que muitas vezes nos consola, nos dá tranquilidade, muitas vezes também nos desafia a querer ser mais e, e estar mais perto de Ti, Pai, e hoje refletindo sobre a fé, eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo está falando nos corações, eu lembro que Jesus, Ele... Avaliou o tipo de fé das pessoas E para alguns ele disse homem de pouca fé Ou homem de pouca fé Mas teve aqueles que O próprio Jesus disse Eu nunca vi uma fé igual a essa Ou a tua fé te salvou Então que o Senhor possa encontrar fé aqui Neste momento quando o Senhor olha O desejo de crescer na fé O desejo de ter uma experiência de fé e quem sabe aqui, alguém que está aqui hoje ainda não passou por essa experiência de conversão, de transformação, de entregar a sua vida e ser abraçado pelo teu amor, pela tua graça e tua misericórdia. E hoje é noite de salvação, Pai. Tá? Alcance essa pessoa, Deus, onde quer que ela esteja. E abençoa cada um que está aqui, Pai. Tá? Na sua experiência, na sua caminhada de fé. Para que essa noite também seja a noite de restauração, que seja a noite de se fazer compromisso diante do Senhor, aquilo que o Teu Espírito Santo ministra aqui, Pai. E que o Senhor abençoe a Tua obra, que o Senhor nos dê paz, que o Senhor nos dê tranquilidade, que o Senhor abençoe essa semana da nossa nação brasileira e tudo o que vai acontecer, porque sabemos, confiamos no Senhor, confiamos que o Senhor é o Deus do universo, é o Deus Todo-Poderoso, assim como o Senhor é o Deus da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos, entregamos tudo diante de Ti, Pai. Muito obrigada, Dona certeza que o Senhor é bom. E a gente pode repetir isso muitas vezes. Que o Senhor é bom. É bom e é bom. E a Tua bondade e a Tua misericórdia nos um cercam a cada dia e a cada momento da nossa vida. E a gente só pode Te agradecer por isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.